0: Grüne Welle, ein Podcast der Östra. Und in dieser Ausgabe der Grünen Welle, da sprechen wir wieder über die Östra und heute sprechen wir über die Nachhaltigkeit unter anderem. Da gehört viel dazu, auch das Thema Umwelt spielt eine Rolle, beschäftigen uns mit Luftqualität und Lärmemissionen. Und bei mir heute, der uns das richtig gut erklären kann, ist Jens Ernsting von der Östra aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Umweltmanagement. Hallo Herr Ernsting. Ja, hallo Herr Pum. Ich habe es eben gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über Ihren Bereich. Damit beschäftigen Sie sich den ganzen Tag, sage ich mal, das ganze Jahr über bei der Östra. Punkt 1 wäre bei mir auf der Liste CO2-Emissionen. Ganz wichtiges Thema. Wie haben die CO2-Emissionen sich eigentlich so entwickelt und wo steht die Östra jetzt?
1: Ja, die CO2-Emissionen bei der Östra haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt, weil die Östra an, ähm, an dem Ziel arbeitet, langfristig ein CO2-freies Unternehmen zu werden. Und das Ganze gliedert sich bei uns im Haus. im genommen in, in, in drei wesentliche Bereiche auf. Einerseits ist es natürlich der Betrieb von Bussen und Stadtbahnen, der bei uns auch den Hauptenergieverbrauch ausmacht und damit auch den größten Teil an CO2-Emissionen produziert. Dann haben wir aber auch noch unsere Dienstfahrzeuge, unsere Dienstwege, um die wir uns ein Stück weit kümmern müssen. Und wir haben auch noch das Thema Gebäude, in denen wir halt arbeiten und wohnen. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, weiter CO2 einzusparen.
0: Haben Sie auch schon so, so eine Art Vergleich, was sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bis bis heute hin schon verändert hat, verbessert hat?
1: Wir sind 2010 noch mit fast 90 Gramm CO2 pro Personenkilometer, also das heißt, wir beziehen das Ganze immer auf die Menge der Fahrgäste, die wir haben, gestartet und konnten dann 2015 den Strom, den wir für unsere Stadtbahnen benötigen und auch für unsere Gebäude benötigen, komplett CO2 freistellen. Das heißt, wir kaufen seitdem CO2-freien Strom ein und haben damit erstmal einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Das hat aber technisch erstmal keinerlei Herausforderungen gebracht. Wir mussten dann einfach aber gucken, wie geht es jetzt weiter. Wir sind aber auch seit 2007 dabei, unsere Busflotte kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das heißt also, die sind im Grunde genommen zurzeit, was den Betrieb betrifft, der CO2-Emittent. Also das heißt, unsere Stadtbahnen sind CO2-frei und wir müssen im Grunde genommen uns um die CO2-Emissionen unserer Busse kümmern.
0: Also ist es so, dass die größte Herausforderung ist, mehr Elektrobusse jetzt eigentlich hier in Hannover auf die Straße zu bringen. Damit ist die Östra ja ständig beschäftigt und bemüht sich da. Dann hätte man doch schon wieder viel gewonnen. In
1: jedem Fall. Da sind meine Kollegen aus dem Busbereich auch ziemlich gut unterwegs. Wir haben mittlerweile den größten Teil der Busflotte halt mit Hybridbussen im Einsatz, die natürlich schon teil elektrisch fahren und damit recht umfremdfreundlich sind. Und die Anzahl der Elektrobusse, die wir beschaffen, Steigt stetig. Damit können wir dann den gesamten Innenstadtbereich, also die Umweltzone der Stadt Hannover, komplett CO2-frei mit den Bussen fahren.
0: Herr Ernsting, es geht auch bei Ihnen natürlich um die betriebsinternen Geschichten, wie zum Beispiel Dienstwagen oder auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel Neubauten planen, ne?
1: In jedem Fall. Wenn wir Gebäude sanieren, also technische Gebäudesanierung oder auch Neubauten erstellen, dass wir die mit den höchstmöglichen Umweltstandards realisieren. Also in Planung zum Beispiel ist gerade aktuell ein Neubau der Stadtbahnbetriebshof in Glocksee und der wird halt unter Umweltaspekten geplant und dass er so umweltfreundlich wie möglich gebaut wird und damit halt auch so wenig CO2 wie möglich emittiert. Und eine weitere Säule bei dem ganzen Thema ist das Thema unserer Dienstfahrzeuge. Auch hier versuchen wir permanent sozusagen von fossilen Antriebs Techniken auf E-Antriebe umzustellen, überall da, wo das geht. Mhm. Also ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die ein Fahrzeug beschaffen, ähm, die müssen sich auch Gedanken dazu machen, wie, wie ist der Einsatz, wie ist die Größe ähm, und dementsprechend werden die Fahrzeuge heute auch möglichst elektrifiziert. Bei den schweren Nutzfahrzeugen, die schwere äh, werkstatt lkws ist das im Augenblick noch eine Riesenherausforderung, aber hier wird das Thema Wasserstoff vielleicht äh, mittelfristig eine Lösung sein, auch schwere Nutzfahrzeuge dann äh, CO2 freizustellen, mhm. indem man Wasserstofffahrzeuge mit grünem Wasserstoff betankt und die dann fahren lässt.
0: Und da gibt es ja glaube ich auch schon ein Projekt zusammen mit der RegioBus, ist das richtig?
1: Ja, es gibt mittlerweile ein interdisziplinäres Projektteam, was sich mit der RegioBus der Region Hannover und der Östra mit dem Thema beschäftigt. Und Da gibt es zwei Bausteine. Einmal wird es äh, den Busbetrieb geben im ersten Schritt als Pilotprojekt und man guckt aber auch parallel schon dazu, wie kann das mit schweren Nutzfahrzeugen weitergehen. Also beide, in beiden Bereichen ist der Einsatz von Wasserstoff in Zukunft möglich und während beide ein weiterer Baustein zum Thema CO2- und Klimaneutralität.
0: Viele Unternehmen schreiben sich auf die Fahne klimaneutral. Das ist momentan noch nicht so, aber sie haben doch bestimmt eine Ziellinie in Sicht, oder? Wann kann man das vielleicht ungefähr sagen? Wann ist die Östra
1: klimaneutral? Also die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover haben das Ziel gesetzt quasi 2035 CO2-neutral zu sein und die Östra arbeitet aktuell an einer Nachhaltigkeitsstrategie und ich bin mir sehr sicher, dass unser Vorstand zu der Entscheidung kommen wird, dass man sich diesen Zeitpunkt Zeitfenster auch angleichen wird und dass wir das als Ziellinie haben, auch bis 2035 ein CO2-freies Unternehmen zu sein.
0: Und wartet man an den Haltestellen auf den Bus oder die Bahn, dann hört man sie schon von Weitem kommen, denn unsere Stadtbahnen und Busse in der Stadt, die machen Geräusche. Und damit das nicht zu laut wird, beschäftigt sich das Team rund um Jens Ernsting aus dem Nachhaltigkeitsmanagement bei der Östra unter anderem eben auch um Lärmemissionen und darüber sprechen wir jetzt. Ganz wegdrücken lässt sich der Lärm nicht, das ist übrigens auch nicht so gewollt. Ein bisschen Lärm muss immer sein, Herr Ernsting, oder?
1: Also Lärm ist erstmal generell für uns Menschen ja nichts Gutes, sage ich mal. Aber Fahrzeuge haben natürlich immer eine gewisse Lärmemission. Also die östra versucht aktuell einmal mit den Elektrobussen natürlich ihre Lärmemissionen runterzubekommen. Hierbei gibt es aber auch, muss man erstmal sagen, einen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Lärm. Also gerade Menschen, die eine Behinderung haben und nicht so gut hören, die müssen unsere Busse schon noch wahrnehmen können. Also das heißt, da wird auch noch zusätzlich ein Geräusch mit eingespielt beim Anfahren. Und bei den Stadtbahnen ist es so, dass wir versuchen, zunehmende Rasengleise zu realisieren und Grüngleise, die im Grunde genommen die Lärmemissionen der Stadtbahn auch aufnehmen. Aber auch hier gibt es diesen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Lärm und das äh, muss man immer ausgewogen betrachten. Und da sind aber unsere Kollegen, die ähm, mit dem Bau der Infrastruktur beschäftigt sind, haben das gut im Überblick und äh, versuchen natürlich möglichst Grüngleise zu realisieren, aber auch die Übergänge und die entsprechenden ähm, Anlagen so zu strukturieren, dass sie halt auch sicher sind dabei.
0: Sie fahren ja auch wahrscheinlich oft durch die Stadt und auch mit der Stadtbahn, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Punkt, wo Sie sich selber sagen, natürlich aus ihrem, in Ihrem Bereich ständig mit beschäftigt, oh, hier ist es aber sehr ruhig geworden. Wie wird dieser Lärm eigentlich erzeugt? Was ist die größte Quelle? Also die ratternde Stadtbahn oder sind es auch andere Sachen?
1: Also bei den Stadtbahnen sind es natürlich auf der einen Seite ist es der Unterbau und das, das Fahrzeug selber, die Anfahrtgeräusche, die Elektronik, der Motor selber sozusagen. Dann gibt es halt auch immer noch das Thema Pflege der Radreifen und des Gleises, also so dass die optimal miteinander laufen. Also das heißt, wenn man hier einen hohen Pflegeaufwand betreibt, kann man halt auch die Lärmemissionen reduzieren. Das ist erstmal gut. Und beim Bus ist es natürlich auch einmal entweder der Dieselmotor oder der Elektromotor, je nach Fahrzeugtyp. Und natürlich auch die Rollgeräusche der, der Reifen. Also das kennen wir ja alle vom Fahrrad, das kennen wir vom Auto. Also da haben wir quasi, das ist analog zu dem, was wir privat auch erleben.
0: Die Östra ist ständig damit beschäftigt, natürlich nachzujustieren. Da kann so ein, wie wir eben gehört haben, Rasengleis schon wie so ein akustischer Teppich funktionieren. Man kann es schon sehr gut in den Griff kriegen, den Geräuschpegel runterzudrücken. Ne?
1: So ist es. Auf der einen Seite müssen wir die Sicherheit im Auge behalten. Das passiert ja bei den Bussen auch, bei der Stadtbahn. Wir haben auch einen Lärmschutzbeauftragten im Bereich der Stadtbahninfrastruktur und die haben, wie gesagt, ein Auge darauf, dass sie, wenn sie Baumaßnahmen realisieren, das so geräuscharm wie möglich zu gestalten, sage ich mal, mit dem Blick darauf, dass die Sicherheit der Fahrgäste und der Bürgerinnen und Bürger natürlich an erster Stelle steht.
0: Viel wurde gesprochen in den vergangenen Jahren über die Luft in den Stadtbahnen und Bussen, gerade in der Corona-Zeit. Kann man da bedenkenlos einsteigen? Um eins vorweg zu sagen, ja, kann man. Die Luft ist gut. Liegt daran, weil eben viel Luftzirkulation herrscht in den Bussen und Bahnen. Aber man wollte das bei der Östra auch noch mal ein bisschen genauer wissen. Und darum hat das Team von Jens Ernsting im vergangenen Jahr einen Versuch gemacht mit einer Nebelmaschine. Wie ist es da denn zugekommen?
1: Ja, wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr in 2021 Messungen durchgeführt, was die Luftqualität betrifft. Es gab immer wieder in den Medien Aussagen dazu, dass der ÖPNV einer der Treiber in der Corona-Pandemie ist. Und wir wollten für uns selber mal ein Bild machen, wo stehen wir da eigentlich, was die Luftqualität betrifft. Wir haben zwei, zwei Arten von Messungen durchgeführt. Einmal haben wir unsere Fahrzeuge mit Partynebel, mit Bühnennebel geflutet und haben einfach mal gemessen, wie lange und wie oft in einer Stunde die Luft einmal ausgetauscht wird. Und wir haben gemessen auf allen Fahrzeugvarianten, auf allen Bus- und Stadtbahnvarianten und im Ergebnis dabei rausgekommen ist, dass wir zwischen 5 und 13 mal äh, die Luft pro Stunde ungefähr wechseln. Das ist äh, sehr, sehr, also dieser Spanne ist sehr unterschiedlich, weil das hängt immer von den Fahrzeugtypen, also von der Gefäßart ab und von der Fragestellung fahre ich mit geöffneten oder nicht geöffneten Fenstern. An den Haltestellen kann man erstmal an der Stelle sagen, öffnen wir zurzeit einfach, um den Raumluftwechsel zu verbessern. An jeder Haltestelle alle Türen. Ist halt in der Corona- diese zur Verbesserung der Luftqualität zwingend erforderlich.
0: Damit man eben bedenkenlos mit der Östra im Stadtgebiet unterwegs sein kann, aber ich möchte noch mal einhaken, also Sie haben so eine Disco-Nebelmaschine jetzt in die verschiedenen Bahnen gestellt, dann komplett alles geflutet mit Nebel und haben dann auf eine Stoppuhr gedrückt und gezählt, äh, ja wann ist der Nebel wieder verschwunden oder wie lief das ab?
1: Genau so haben wir das gemacht, also die haben eine definierte Menge an Partynebel in die Fahrzeuge reingepumpt, das haben wir auch nicht alleine gemacht, also wir haben uns noch einen externen Gutachter dazu geholt, einen Chemiker, der das Ganze nochmal Chemiker betreut hat und die Messungen auch mit dokumentiert hat. Und genauso wie, wie Sie es gerade gesagt haben, ist es passiert. Wir haben die geflutet und haben die Zeit gemessen, die es braucht, bis die Luft im Fahrzeug wieder klar war. Bis die Luft klar war, das ging zwischen 5 und 13 Minuten. Das ist tatsächlich abhängig vom Fahrzeugtyp und von der Fragestellung, fährt man mit geöffneten Fenster oder nicht geöffneten Fenster. Geöffnete Fenster tragen wesentlich dazu bei, die Luft schneller auszutauschen.
0: Aber abgesehen jetzt von, von der Raum Luft, also dem Nebel, Herr Ernsting, haben sie natürlich auch den CO2-Gehalt in der Luft gemessen und wie ist das Ergebnis
1: da ausgefallen? Wir haben in den Fahrzeugen drei bis vier CO2-Messgeräte platziert, im Eingangsbereich, am Entwerter und im Bereich der Sitzhöhe, also im Brusthöhe und haben einfach die Luftqualität gemessen, die CO2-Qualität. Wir haben Messergebnisse zwischen 550 und 750 ppm, also Parts per Million, in der Luft festgestellt und man kann sagen, alles was unter 1000 ppm ist, sagt das Bundesumweltamt, hat eine gute Luftqualität und einfach um das noch besser einordnen zu können, kann man einfach sagen, die Berufsgenossenschaften möchten heute, dass man in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel in einem Sitzungszimmer, beim Wert von 800 Milligramm das Lüften beginnt sozusagen.
0: Und gelüftet wird eben genug in den Bussen und Bahnen, immer dann, wenn die Türen aufgehen. 550 bis 750 ppm ist ein sehr guter Wert. Herr Ernsting, erstmal Dankeschön für Ihre Versuche natürlich auch und für Ihre Mühen bei der Östra im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltmanagement. Gerne, vielen Dank. Und wenn es da Neues zu berichten gibt, dann kommen Sie bitte gerne wieder. Ich bin Dennis Pumm. das war die Grüne Welle für heute. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Tschüss.
1: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast@ustra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.